0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es viernes 20 de enero del 2023. Estamos en el último día del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En este episodio quisiera platicarles un poco de lo que vi a lo largo de la semana y el sentimiento que queda tras escuchar en estos días varias conversaciones interesantísimas. Platiqué con el historiador de la Universidad de Stanford, con Niall Ferguson, a quien admiro muchísimo y me encantó poderme sentar y conversar y lo hicimos sobre qué ve hacia adelante tras lo que aquí ha ocurrido y ha escuchado en el WEF, en el World Economic Forum. Me comentó que sintió mucho más optimismo económico del que esperaba y que no logró apreciar la merecida preocupación por la guerra en Ucrania. Como él usualmente le gusta ver el otro lado de la moneda, siente que será un año complicado en lo económico y que en Europa podría haber más guerra de la que estamos viendo en el momento. Por lo tanto, se consideró más pesimista que las otras grandes figuras de este foro, así no los dijo para brújula.
1: Whenever I come to the World Economic Forum, I try to work out what the consensus is and then take the opposite view. It's a little hard to tell uh, this year what exactly the mood is. I would say it's broadly more optimistic because things in Europe have gone better than people thought after Russia invaded Ukraine. So the mood is, I think, somewhat optimistic. Inflation's gonna come under control. It's all gonna be okay. And that makes me pessimistic, because it seems to me that if the Global Risk Report has war, as number 14 risk, there's probably more war coming. One war tends to lead to another, and I'm worried about the Middle East, I'm worried about Taiwan. So when I think about where the world is going in 2023 and 2024, I there's stuff coming that people here are not paying enough attention to, particularly Iran and Taiwan.
0: También le pregunté a otras de las personas presentes en el foro si estaban optimistas o pesimistas y aquí les platico sus visiones. Me topé con Ian Bremmer, el fundador y presidente de Eurasia Group, y su visión me pareció muy interesante. Nos dijo para Brújula que no solo hay una enorme incertidumbre en estos momentos, todos sabemos que hay incertidumbre en materia geopolítica, pero que él también ve una incertidumbre sobre quién puede solucionar los retos a la democracia y a la guerra que vive Europa y cómo se puede solucionar esta incertidumbre.
1: The theme this year is a fragmented world. Uh, it's certainly not what the World Economic Forum wants to see right now. In part, that's because the Russians are gone. They're a rogue in this environment. No one's prepared to even talk with them, and almost no one here is talking about peace. They expect the war to continue. In part, it's because the Chinese are showing up, but they're really not in the small meetings. They're not very aligned uh, with the conversations that are being discussed right here as an authoritarian regime run by Xi Jinping individually, and a lot less certainty about the kind of decisions that he's going to take forward, as we saw from the move from zero COVID to everybody gets COVID with, without good execution. And one thing we know about China is that they execute really well. We haven't seen that recently. Um, so, I mean, there's not so much concern about where the global economy is going. There's enormous concern about the future of the global order, about the future of globalization. This is the first time I've been at the forum in 15 years, I guess, since I've been coming, where I think people not only have uncertainty about the next year, three years, five years, but also recognize that they don't necessarily have The tools to address the uncertainty. They don't know who does. And that's more discomforting, right? That's what we worry about.
0: Bill Owens, el productor ejecutivo del programa estelar de CBS News, 60 Minutes, está optimista. A pesar de todos los problemas que ocurren actualmente en el mundo.
1: Soy un optimista por naturaleza. Es muy difícil ser optimista cuando hay tantas cosas que están sucediendo en todo so el mundo. La frontera entre EE. UU. y México, personas desplazadas, la guerra en la Ucrania, preocupaciones por una recesión global. Pero luego sucede algo como lo que sucedió en el laboratorio Lawrence Livermore en California, cuando la fusión nuclear por primera vez en la historia de la humanidad. Me da esperanza. Me topé
0: con Ricardo Hausman, profesor de la Kennedy School en la Universidad de Harvard, que en medio del ruideral que ocurre todo el tiempo constantemente en el Congress Center, en donde se lleva a cabo como la parte central del Foro Económico Mundial, bueno, ahí se dio tiempo para darnos su punto de vista.
2: Las dificultades del 2023 se van a ver como pequeñas con respecto a las dificultades de otros años. De modo que los que están aquí eh, rodeando un escenario muy oscuro los veo poco convincentes, mientras que veo mucho entusiasmo por eh, cosas que se están empezando a materializar.
0: También nos dio para Brújula su punto de vista sobre expectativas económicas para la región de América Latina, a partir de lo que ha escuchado y visto esta semana en Davos, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Chideanch.
2: Como hemos estado estudiando muchísimo y publicando reportes en Cepal a fin de años, el balance preliminar, el panorama social, etcétera, No me cambia demasiado no me cambia demasiado la perspectiva de América Latina en el sentido de por un lado no es buena, la tasa de crecimiento va a ser 1.3, estamos al final de una década en donde América Latina ha crecido menos de la mitad de lo que creció en la década perdida, entonces hemos llamado la segunda década perdida ya de América Latina por el lado del crecimiento no hay buenas noticias confirmo acá que por el lado de la inflación y de las tasas de interés sí podría haber una, por lo menos un punto de inflexión en este año 3, lo cual, si se concreta, podría ser una buena noticia. Y bueno, para no quedarse solo con las malas noticias de que hay una economía mundial con una crisis múltiple, policrisis, etc. También, evidentemente, aquí en Davos están las multinacionales, los eh, global shapers, que se llaman empresarios jóvenes, etc. Y lo que uno se lleva de Davos también es pues una impresión de por dónde está la revolución tecnológica, por dónde están las oportunidades, por dónde viene tanto cambio en materia de transición verde de la economía de economía circular de nuevas tecnologías de la revolución biológica desde ese punto de vista también uno puede construir sobre eso para llevarse una visión de oportunidades un cierto optimismo de que si América Latina se organiza pone las políticas pues hay un mundo de muchas oportunidades con toda la revolución tecnológica y lo que está pasando en el mundo
0: el reconocido columnista del Financial Times Gideon Rackman nos dijo para Brújula que está optimista y pesimista optimista en lo económico por el fin de la pandemia, pero pesimista porque siente que la guerra en Ucrania no va a terminar pronto. Ve un desinterés en la opinión pública y en muchos de los líderes del mundo en lo que está ocurriendo en Ucrania y no sabe si este ímpetu de seguir adelante y de pelear prevalezca en Ucrania. Eso le preocupa.
1: Well, I'd say I'm relatively optimistic about the economics and not very optimistic about politics. Economically, I think the end of the pandemic and the reopening of China will mean there's a kind of revival of global growth. Geopolitically, I think that it's hard to see that the, the war in Ukraine is going to either end with the Ukrainian victory or indeed end at all. You know, I think it's good. Look, we're looking at another year of blood and destruction. And that is you know sad. And I think that just for a hear from Davos, I, I sense there's a small Group of people who are passionate supporters of Ukraine, but the larger world seems to be losing a bit of interest, and I think that is quite dangerous. And I'm also worried about the broader state of U.S.-Chinese relations. Yeah. I mean, I think that they're worse than I've ever seen them, really, in the last 20 years. And these are the two largest economies in the world, the two biggest military powers. And if they are increasingly in a tense relationship, that has bad implications for all of us.
0: Por último, platiqué con la única figura política que atendió el WEF de parte de México, que estuvo ahí presente, me refiero al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y esto nos comentó.
3: Tuvimos un panel de urbanismo, sobre todo el caso de estudio del agua de Nuevo León. Hemos tenido reuniones con presidentes y directores de empresas como Heineken, Uber, empresas hindúes. Y obviamente asistir a foros interesantes como este que acabamos de tener de Microsoft, del metaverso y la inteligencia artificial, cómo puede ser utilizada por gobiernos para mejorar servicios. Es una oportunidad para nosotros ser los únicos que asistimos, porque somos, por así decir, la cara de México y en este caso de Nuevo León. Y el reto, pues, es convencer a las empresas que no porque no haya venido el gobierno federal quiera decir que estamos desinteresados del mundo. Es un tono agridulce, mm. escuchar. Comentarios de ambos lados. Uno, sin duda, es: pues, ¿qué pasa? Porque no viene el gobierno federal, porque faltan actores federales. Pero también, por otro, hoy hubo un desayuno muy importante donde el director de Mackenzie, mm. que al menos tiene mucha representatividad en, en Occidente, señalaba que viene una, un boom para México por el new shoring, por el tema geopolítico del mundo, pero sobre todo que pusieran atención a Monterrey Nuevo León.
4: Después de tres días consecutivos de entrevistas a más de 100 personas, este jueves concluyó la selección de quienes juzgarán a Genaro García Luna. Son siete mujeres y cinco hombres los elegidos para conformar el jurado y decidirán si el ex secretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón es culpable o inocente de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos. Tres son por narcotráfico, uno por falsedad de declaraciones y el quinto por delincuencia organizada. El próximo lunes iniciarán los alegatos finales frente al juez Brian Cogan, mismo que condenó a Joaquín el Chapo Guzmán a cadena perpetua y a pagar una multa millonaria. 2. Nueva Zelanda Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, anunció sorpresivamente que dejará el cargo en febrero, ya que no cuenta con la energía para buscar la reelección en las votaciones de octubre. El único punto interesante que encontrarás es que después de pasar seis años de algunos grandes desafíos, soy humana, los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos, por lo largo que podemos, y luego es el tiempo. Y para mí, es el tiempo. Arden agregó que la decisión fue completamente suya y se espera que el 7 de febrero un nuevo primer ministro preste juramento, aunque adelantó que podría ser antes. 3. Alec Baldwin en octubre de 2021, el actor Alec Baldwin estaba realizando la grabación y producción de la película Rust, empuñando una pistola que, en lugar de disparar una munición de fogueo, disparó una bala. Terminó con la vida de la directora de fotografía, Halina Hutchins, e hirió al director, Joel Sousa. Tras las investigaciones, la Fiscalía de Santa Fe, Nuevo México, anunció que acusará a Baldwin de homicidio involuntario a finales de enero, igual que a la encargada de las armas en el rodaje, Hannah Gutiérrez Reed. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Birds. El cantautor y guitarrista David Crosby, quien fue miembro fundador de las bandas The Birds y Crosby Stills y Nash y que además cuenta con discos en solitario, murió ayer a los 81 años como consecuencia de una larga enfermedad, según informó su esposa en un comunicado sin dar más detalle. Crosby fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, como miembro de The Birds en 1991 y de Crosby, Stills y Nash en 1997.
0: ¡Ah! soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Con este episodio concluye nuestra cobertura del foro Económico Mundial de Davos. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya gustado mucho tanto como a nosotros haber trabajado para hacerse lo posible. El lunes no habrá episodio de Brújula porque estaré volando de regreso a México, pero los esperamos el martes cuando retomaremos la información más importante del día. Por lo pronto, que pasen